0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Arras de Lona Mixtape. Siempre es una ocasión especial cuando sacamos un mixtape por algún motivo. Recuerdo que hubo uno para hablar acerca de Tony Khan comprando Ring of Honor. El último, ahora que estaba revisando, fue precisamente la revisión de El Reality de Corey Graves y Carmela. Así que estamos a ese nivel, ¿no? En este caso es algo que ha movido bastante el mundo del wrestling. Teníamos. Tres shows especiales, grandes, el fin de semana. Pero ahora, siendo hoy martes, la conversación, las noticias, ha estado eh, todo en torno a algo que no tiene que ver realmente con lo que pasó en los shows. Sino lo que pasó en la conferencia de prensa posterior de All Out con AEW, Así que vamos a conversar un poco acerca de todo lo que ha dejado eso. Eh, estamos, como digo, no martes seguramente... Va a llegar Dynamite, tendremos un poco más de cosas claras acerca de las decisiones y demás. Pero no quería que el tema se enfriara porque está interesante de comentarlo en este momento para ver un poco qué impresiones tenemos y qué pensamos que va a pasar. Así que vamos a conversarlo por un rato aquí en el programa. Y para eso cuento primero aquí con quien está siempre hablando conmigo acerca de lo que pasa en AEW, Andrés Bamón. De Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal,
1: Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Sí, ahora que, que mencionas a, a Cory y Carmela, eh, Nicky Vela anunció que va a ser un reality sobre su, su matrimonio, sí. en que se casó cuatro capítulos, y ustedes pensarán, seguro que Andrés va a manchar otra vez el buen nombre de este podcast reseñando eso, y ustedes tienen absolutamente la razón, porque estamos con todo. 2023, Nicky Vela, te vas a casar y vamos a estar ahí, cada capítulo, cada minuto con eso. Bueno, yendo a lo, a lo de verdad, eh, eh, lo de Punk, eh, algunos dicen que valió más la pena, eh, eh, el, pay per, el verdadero pay-per-view fue, fue, fue el Media Scrum, ¿no? algunos hubiera, Yo hubiera pagado los 20 dólares ahí, ¿eh? y eso que me, me gustó bastante All Out, eh, pero eh, bueno, ya iríamos entrando en detalle porque en verdad eh, da para mucho, y oh, espero que las consecuencias que traiga de esto eh, no sean tan negativas como parecen ser, eh, ese Dynamite tiene, que viene tiene mucho morbo y ya lo iremos hablando en Patreon en, en Florida Vice Así que bueno, todavía estamos a principios de mes Es, es, es buen momento para suscribirse, Alessandro Así que eso, bueno pero Tenemos este, este espacio para hablar en detalle Sobre, sobre el Media Chrome en particular Y todo lo que ha pasado con Punk
0: y las mordidas y, y demás Y para conversarlo también tengo Tenemos por aquí a Paulina Cárcamo Paulina, ¿qué tal? Hola ¿Cómo están?
2: yo he estado tan feliz con esto de CM Punk yo creí que la serotonina que me había dado el último combate de Hitler Hitler no lo iba a superar nada pero todo lo que me ha dado CM Punk todos estos días es simplemente maravilloso sobre todo después de, de un par de cosas que ha pasado en este hoyo llamado en este hoyo de país llamado Chile eh, entonces eh, quería hacer también la cita de un tweet que hizo Fede el lunes en la mañana que lo tengo acá y que dice, le molesta la discusión si las cosas son workshops o si son reales. Pero no paran de hablar de eso. Miren wrestling chicos. La magia esa que pasa dentro del ring. O háganse cargo de los que les gustan los chismes. Está bien también. Ya Uno. Eh, yo igual soy de la idea de que se, todo tiene que pasar en el ring y, y si hubiera sido esto parte de storytelling y si es work, bien y que quede así. Pero me siento más motivado con el segunda parte de ese tweet. Yo, a mí me encantan los chismes, y esto es lo más cerca que yo tengo en reality, en donde puedo venir a comentar acerca del comportamiento que tienen wrestlers, que uno pensaría, están viejos ya, no son niños, <ríe> ni niños de cinco años, o sea, vengo, hay sí ya hay mordidas, mis niños de 5 años te, te están mordiendo, pero hay, acá hay mordida, entonces yo vengo a eso. Yo vengo al chisme, yo vengo al que dijo esto, dijo lo otro, ¿qué es lo que va a pasar mañana? Yo simplemente vengo a hablar. Y lo que insisto, lo que no me está dando la W ahora con su reality me lo está dando pan. Y todo este, todo este, ¿cómo lo puedo decir? Toda esta historia que está pasando en AEW.
0: Bien, bueno, vamos a, antes de empezar a dar mi opinión y todo, y las opiniones aquí, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a hablar acerca de qué ha pasado para que tengamos los puntos claros. En primer lugar, nos remontamos a la promo de antes del pay-per-view de Hangman Page y CM Punk, que es como el punto de partida de esto, porque en esa promo, que lo comentábamos con Andrés en su momento, hubo alguna frase por ahí un poco críptica, ¿no?, y a todo esto venía ya la situación de rumores en noticias de que aparentemente no le iban a renovar el contrato a Colcabana, al final sí lo hicieron porque la gente no quería que se fuera de la empresa. Y existía también la creencia de que si no le iban a renovar era porque tal vez en Punk al estar ahí eh, había un cierto problema por lo que ya sabemos de Punk y Cabana y demás. Así que eh, había eso, ¿no? de que tal vez empezaban a mirar mal a Punk en AEW por ese motivo. Y cuando Hanman hace la promo, mete una línea o una frase por ahí que no estaba acordada de manera anticipada con Punk, pero que no es muy clara, pero que ahora viéndolo hacia atrás un poco se entiende que dice algo así como que tú abogas por el, los derechos de trabajador, pero cuando viniste, desde que viniste ahora estás demostrando lo contrario, ¿no? Un poco haciendo el enlace con lo que había dicho Punk en redes sobre lo de Sasha Banks y Naomi, y en contraste con lo de Cole Cabana. Y eso parece que molestó a Punk. Y claro, Punk no pudo hacer ninguna respuesta en una promo porque al día siguiente, se bueno, a la, al Dynamite siguiente se lesionó, así que tuvo que estar fuera por tres meses. Y cuando regresa, si en Punk hace esta promo, en la que llama a Hanman cuando eso no estaba planeado, y Hanman no aparece porque no era parte del guión, y Punk ahí lo tilda de cobarde y demás, y es cuando un poco sale más a la luz qué es lo que estaba pasando, con un problema real. Porque, como decía, ¿no? Handman Page un poco más solapado, pero lo de en Punk fue algo más evidente, no porque no respondió hanman Page. Y parece que ahora, con lo que ha pasado en la rueda de prensa, ahora llegamos a este punto en el tiempo, la molestia de, de Punk va por ese lado, no por la promo de Handman, en la cual siente que de pronto se metió con algo que no debía meterse. Además, Punk cree que los rumores de que él estaba conspirando contra Col Cabana al interior vinieron por parte de la gente de The Elite, que él dice en, la, en esta conferencia de prensa, que es algo que va contra el negocio para gente que supuestamente está en un puesto de autoridad en la empresa. Manchar el nombre de tu top baby face, hablando de sí mismo, para querer hacerlo, no sé, que, que de pronto haya una mala fe contra él, que piensan que está haciendo alguna cosa en backstage con lo de Colcabana. y que siente que eso fue sabotearlo a él y al negocio. Y por eso tiró contra los, los EVPs, ¿no? Los John Box, Kenny Omega. Y también se metió con Hanman por lo que hizo. Y también aprovechó para meter ahí una puya de que en alguna entrevista hace unos meses Hanman dijo como que le preguntaron, ¿no? Si has aprendido algo de CM Punk, de Sting, algún consejo. Elijo como que, bueno, a mí me gusta aprender un poco con, probando, equivocándome, a ver cómo me va. Y Punk se molestó porque dice que, claro, cómo no va a pedir consejo de alguien que sabe como yo y los veteranos, ¿no? Pero bueno. Eh, en esta rueda de prensa, Punk también ventiló todo ya un poco más eh, los puntos sobre la CIA, sobre la relación con Cole Cabana, eh, la razón por la cual la amistad se rompió, la demanda y todo lo demás. Y eh, en este plan, ¿no? De incluso en un momento eh, quitarle la palabra a Tony Khan, que estaba sentado a su costado, para él decir lo que le parecía en su lugar. Luego de todo lo que armó, metiéndose sobre todo con, eh, con los John Box, con Kenny Omega, básicamente diciéndoles que parece que estuvieran todavía en resida, ¿no? Que no saben lo que es eh, trabajar en una empresa de este nivel. Diciendo como que no han estado en ningún lado, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. Lo que pasó después según se reporta, fue que los Bucks y Kenny fueron luego a encarar a Punk en su camerino. Y acá, el, el, según el punto de vista, uno dice que estaban yendo de manera agresiva y la, el punto de discusión es quién empezó el conflicto físico, ¿no? La mayoría de reportes dice que fue si Punk. Y en resumen, hubo una pelea. Punk lanzó un golpe por ahí. Ace Steel, que estaba con él, lanzó una silla a uno de los Bucks. Le jaló el cabello y mordió a Kenny Omega. Tuvieron que separarlos. Y hasta el momento no tenemos nada eh, dicho de manera oficial por parte de la empresa en cuanto a represalias o castigos, suspensiones o lo que sea. Así que este punto es en el que estamos. Eh, ¿Alguna opinión en general sobre lo que ha pasado hasta el momento? Wow,
1: a ver. Eh, y eso que es, está simplemente... Eh, más o menos el fondo, ¿no? Pero hay un montón de frases, de, de perlitas que tira Punk que son, son geniales, ¿no? O sea, yo no sé. estoy, estoy cansado, estoy viejo, estoy herido y además tengo que estar trabajando con putos niños, ¿no? O sea, es el tipo y, y mientras comía y tónica las caras que ponía cada cosa que decía que se quería morir por dentro. Era el adelante. Pero hablemos de, de lo, del fondo, ¿no? De lo que dijo Punk. Creo que lo primero que pensé fue en en Cody Rhodes, ¿no? O sea, en un sentido de que él ya tuvo diferencias con The Elite, pero es un tipo mucho más profesional definitivamente que CM Punk, ¿no? O sea, él, habían, habían cosas que sabían que habían problemas entre ellos, vimos esa muy extraña promo previa al combate de Sammy Guevara con, y se compara con CM Punk, ¿no? O sea, sé que es extraño que estoy hablando desde Cody hasta acá, pero para mí es importante esto, ¿no? Y él habla de esto, que bueno, fue un momento muy importante el regreso de Punk, pero dice que eh, él fue el que la, encendió la llama de la revolución. Él fue el que construyó la puta puerta prohibida, ¿no? Un poco así. Eh, obviamente hay un poco de, de asentar un poquito los Gil, ¿no? Pero en el fondo la gente terminó aplaudiendo esa promo porque en parte sabían que más o menos Cody tenía razón. Pero hay un, una cosa de compararse con punk. Tal vez algunos decían que era por la, el dinero que pedía o qué sé yo, pero no me quiero desviar tanto por ese punto de Cody, tanto tampoco. Sí, pero también vimos lo de lo de Gross to the de top que vimos a la gente de los John Box que aparecían en los capítulos pero estaban con, con las caras tapadas, ¿no? Estaban con el con el blur. Entonces, ¿qué pasó acá, no? O sea, tenemos una mente como Cody Rhodes que es mucho más tradicional con respecto al negocio y 100 Punk también lo es. Y tenemos a gente como los CDPs, la mayoría de Kineomega, Omega, John Box y acá yo no encuentro toda la razón a 100 Punk Son tipos que no tienen idea de Estar en una empresa a un alto nivel. Los tipos, hay que reconocer, crearon muchos trabajos. Gran parte de esta espalda que tuvo siempre al llegar loco, fue gracias a Dielito. O sea, igual me parece un poco. Eh, hay, que, hay que reconocer eso, Punk, ¿no? Pero yo creo que hay mucha razón de que cuando tú llegas a cierto nivel, cuando tú quieres alcanzar a, a un público mayor mainstream, eh, no, no, no puedes hacer lo que se. O sea, no puedes ser tan ingenuo, ¿no? O sea, eh, siento que hay cosas que tienen, que debe tener razón, pero obviamente no debe haberlo dicho de la forma de, de la que dijo, no debe haberlo expuesto de la forma en que lo hizo eh, entonces, si yo escucho creo que hasta puedo estar de acuerdo en, en varias cosas pero obviamente fue, es bastante reprochable eh, así que creo que el, en síntesis de esto, lo más general que puedo decir es eh, ¿por qué no lo hablaron por o sea, en la interna? más encima siempre es terrible porque Tuvo tres meses para enfriar todo esto, ¿no? O sea, eh, le dijo esto a Page, eh, ganó el título, estuvo en el Diamond, se lesionó. Dos, tres meses para aclarar esto, tratar de, de alguna forma más o menos que no llegásemos a, esta, a estas circunstancias y no pasó nada. Y gratuitamente hizo esta promo en, en, en el contexto del feudo con Mox y enormemente gratuito fue todo lo que que pasó en el Media Scrum, que debo de reconocer, fue bastante divertido de, de ver y escuchar, ¿no? O sea, pero es, es eso. Yo creo que hay obviamente una falta de, de experiencia, inexperiencia, que se ha dado y se ha demostrado con ciertos casos que han pasado. La falta de estructura. Vemos a un Tony Khan que no, no se siente como una autoridad o con piso tampoco. Y veremos qué van a ser las acciones que se van a, a hacer con esto. No creo que sea work, Ahora que puedan sacar dinero con esto, ya es otra cosa, ¿no? Eh, y espero que sea lo que hagan, ¿no? O sea, que se enfríen y digan, chicos, oye, podemos ganar mucho dinero con esto. Ya de por sí Omega vs Punk es un money match. Ahora tienes un rematch con Handman Peach que puedes hacer. Tienes para hacer un año entero. O sea, si quisieras. ¿Para qué hablar MGF? Que ya nadie se acuerda, que para mí me parece maravilloso esto, porque uh, lo, uh, se, cer se cerró un círculo con Warlow, ¿no? Que... Ya a nadie le importó si ganó Warlord no, todo con él. El... A MJF le pasó exactamente lo mismo. Eh, había dicho en la revisión de All Out que eh, no estaba tan interesado en un feo de MJF con 100 punk, pero ahora sí que le dieron bastante munición al hombre, ¿no? O sea, quiero ver cómo va, va a plantearse MJF ahora. O sea, antes del Mid-Scrum estaba con interés cero en un punk versus MJF, pero ahora le dieron bastante munición. Eh. Así que a ver qué pasa el miércoles. Así que a ver, y también tengo eh, curiosidad a ver si es que va a crecer mucho la audiencia o simplemente va a ser lo mismo de, de, de siempre, ¿no? Pero puedo decir que hay partes que, que veo para dónde va Punk, pero obviamente no es la forma ni la manera. Así que por lo menos es, después de esta cagada, espero que hagan dinero con esto. Si no, eh, vamos a perder todos, yo creo. La empresa y los fans.
2: Yo me acordé de J. imaginar lo que es estar casada con CM Punk y de que se acuerde de algo que hizo ella <risas> así mal, y después te de tira toda perdón, disculpando el lenguaje, la mierda, sí, encima, el que no hizo ese día, a mí también me recordó, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Eh, cuando te atacan y tú no tienes la respuesta correcta en el instante y después a ti se te ocurren las respuestas que podrías haber dado en ese instante, ya, esto me pasó con CM Punk. yo creo que la, la pensó, la pensó, dijo, a ver, ¿con qué puedo volver? ¿Con qué, qué puedo hacer? Eh, porque me pasa que eh, eh, uno es el timing ¿Por qué lo hizo después de que gana? Eh, ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tampoco no usó las redes sociales? Eh, creo, eh, todo lo encuentro tan extraño, tan patet patético, creo que es la palabra, eh, pero sobre todo encuentro que el timing en el que estamos ahora, no sé, ¿qué, ¿qué le pasó? No sé, a lo mejor se andaba con el cabana en backstage, lo vio, dijo que está haciendo él, no está, no está en ring of Honor, porque es increíble en lo que... El odio que le tiene, siempre a panga Colcabana. Pero nadie le preguntó, literal, era un periodista que parece que es amigo de Colcabana. Le dijo, ¿Sigue sí, sí. Era amigo de Chicago, de... se hay... conocía, ¿no? Uh -huh. Exacto, entonces, de la nada, y después tú ves, sigues viendo el, la, el Scrum, y nuevamente están hablando de MJF y vuelve, y dice, eh, pero déjame decirte que ese maldito me robó plata, y, pero, y vuelve, y él solo, él solo saca Colcabana. Entonces, no sé, yo no sé qué pasó entre medio, yo no sé qué pasó esos tres meses. Eh, yo creía que el sensible con tema de redes sociales era Tony Khan, pero parece que Sienfong también. Eh, más, más me da, de que el, más poder me da al, 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 cuando dije ese día que tenía que ganar John Moxley. O sea, nos hubiéramos roto y tal vez, tal vez con todo lo que está pasando eh, John Moxley ahora vuelva a tener el título. Entonces, me parece increíble todo, todo el. Primero, como dije, el timing, todo lo que ha ocurrido. Yo de verdad quiero saber, aparte de todo el problema legal que ha tenido pan con Colcavada, ¿qué pasó estos tres meses para que simplemente ese día empezara y, y simplemente no parara en tirarle de eh, mierda? Y, eh, y punto aparte también, como decía André, lo de MJF. Increíble que con esto no nos acordemos de absolutamente nada de lo que vos solo la. Todos estos días han no hablado de eso. de Jeff retornando ese gran retorno. Ni por si acaso, bien merecido se lo tiene MJF, Karma es a bitch. Eh, pero, ni siquiera que siempre nuevamente ganó. O sea, tampoco. Son todos estamos peor en esto. Lo un grupo maravilloso, pero a la vez patético. Con buen reality.
0: Sí, el. El tema estructural en AEW da a pensar porque así como ya decía Andrés también, ¿no? Puede que en Punk tenga razón y puede que no sea el único que tenga algunas quejas en cuanto a cómo se maneja el tema de los EVPs y, y eso. Pero eso se puede tratar de otras maneras, ¿no? En este caso incluso Punk en un momento, recuerdo, justifica un poco lo que hizo diciendo bueno, sí, Hanman un poco como que habló en la promo que no se supone que tenía que decirlo. Al menos yo como que lo mezclé con lo de Moxley para vender el pay-per-view, ¿no? Pero, eh, o sea, al, al final Hanman cuando hizo la promo, sí vendió el pay-per-view, ¿no? Estaban ahí cara a cara y le dijo algo que no fue como que súper salido de lo que estaban haciendo. Mientras que Punk no tenía ninguna rivalidad con Hanman en ese momento, sale, lo llama y no puede salir y luego pasa a Moxley, ¿no? O sea que fue más evidente. Y no estaríamos hablando de nada de esto si no, si no fuera porque Punk puso el reflector en eso, ¿no? Precisamente con esa promo, y ahora con lo que hizo acá en la, en la rueda de prensa, porque él podría haber tratado esto de manera privada podría haberse lo guardado, hacerlo de otra manera pero no, tuvo que hacerlo público, y eso ha generado todo el problema, y eso es lo que ha dado la esta idea del ambiente de IW ya desde antes, desde la promo esta con, de, de Hanman o sea, la promo que hizo Punk contra Hanman y un poco antes, de que había algunos problemas, no pero eh, ahora, según los reportes que se dan, parece que mucha gente está de acuerdo en que el ambiente en AEW cambió desde que llegó Punk. Eh, tiene, hay gente que ya, eh, está a favor y en contra de él, según lo que estaba haciendo, ¿no? Pero eh, creo que las maneras es lo que al final resalta más, obviamente, por cómo lo hizo. Y eso también tiene que ver, primero, en la percepción de los propios luchadores dentro de la empresa, que como digo, ahora hay como que una división con la mayoría, según se ha dicho y se está reportando, de acuerdo en que eh, Punk debería recibir algún tipo de, de castigo al, al punto de que muchos creen que debería irse despedido ¿no? por lo que hizo, sobre todo por el ataque posterior. Y de, de cara a los fans a, ahora, en caso de que, imagínense que no pasa nada, que hay algún tipo de sanción interna, que al final no se toma una acción que sea tan categórica en contra de lo que, o como respuesta a lo que pasó, y quiere salir en Punk en televisión como el campeón Babyface, va a ser muy difícil que la gente no esté pensando en lo que hizo, en la rueda de prensa, en ir contra los John Box y Kenny Omega, que tienen, creo, una percepción más positiva por parte del público. Y ahora él como que ha acabado su propia tumba, ¿no? Porque si hubiera evitado tener que decir esto en público, no estaríamos en esta situación ahora mismo, ¿no? Y ahora viendo lo que pasó con el ataque con Ace Steel, que también me imagino en el caso de Ace Steel porque no sé hace cuánto está trabajando él en la empresa me parece que hace no tanto tiempo porque no lo había visto antes, no lo había visto mencionado ni nada pero él es como que el único de los luchadores, no tal vez FTR, Dan Hausen, porque sale en videos con Punk, pero no hay otro luchador dentro de la empresa que sea como eh, tan cercano a Punk, no es como que hasta me da la impresión de que lo contrataron para que Punk tuviera alguien con con quién estar más cómodo en Backstage. Y ahora la gente se quejaba de no conocerlo en, en Dynamite. Ahora todo el mundo lo conoce. Es el, el que mordió a Kenny Omega. Y él también tiene bastante hit ahora. Así que veremos si conserva su trabajo, ¿no?
1: Sí, o sea, imagínate que. Ya está bien que Punk tenga ese un hombre de carácter y sea más o menos así. Pero, ¿por, ¿por qué el amigo se pone a morder gente? O sea, ¿cómo, <risa> ¿por qué estar en la misma, eh, en esa misma sintonía tan, tan agresiva? Um, definitivamente, hubo una decepción porque salió bien delete hoy día y no, no 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 por lo que leí no pasó, parece mucho con respecto a eso, ni siquiera un chiste o nada, más allá de, 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 de Max Caster ahí tuiteando algún, <ríe> a ver si que iba a rapear sobre eso, qué sé yo, pero no, 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 no aprovecharon esa plataforma para hacer algún tipo de de, de chiste o comentario con respecto a eso, o sabes que se escuchó también de, de amenazas de irse y cosas así de parte de alguno de los CBPs, no sé si será los o Omega, los tres, ni idea, eh, pero si lo que pasó fue tan así, uno pensaría, bueno, eh, alguien tiene que irse despedido, ¿no? O sea, imagínate lo de Eddie Kingston y Sammy Guevara, por mucho menos eh, suspendieron a, a, a Eddie Kingston, y yo creo que esa suspensión se la ganó bien Eddie, eh, pero eh, esto fue mucho peor. Por lo que leí, dicen que parece que todos los involucrados van a estar suspendidos, o qué sé yo. Bueno, hay, una, hay, hay un momento que lamentablemente estás está manejando un negocio, Alessandro. O sea, no es como, bueno, no voy a echar mi mayor activo tampoco, ¿no? Eh, mm. es, es complicado. O sea, ojalá fuésemos todos, oh, Dios es justo, sí poderoso. Ok, ya sí, Pongo dijo esto, pero si puede que sea peor echarlo, ¿no? Si es que puedo sacarle más provecho a esto, si es que puedo solucionar el problema, si es que puedo enfriar las cosas, si puedo tender los puentes. Y ahí es donde Tony Khan tiene que aplicar liderazgo que parece no lo tiene mucho. Esperemos que acuda gente con, con mayor peso como Chris Jericho. Yo escuché el media scrum de, de Chris Jericho. No sé si lo escuchaste, Alessandro. Eh, un tipo bastante... Ese es un tipo con cerebro, por lo menos ahí. Dijo, uh -huh. hay gente que no valora lo que estamos teniendo con AW. o sea, no, no, no dimensionan lo que ha logrado que tengan un contrato televisivo de esta magnitud, el éxito que están teniendo y que, por sus palabras, probablemente tengan otro otro contrato. Mi miedo es como, bueno, lo que está pasando con Warner Discovery, que no sé qué, si es que va a ser mayor o no, pero por lo menos parece que están contentos eh, Warner Discovery con, con lo que está haciendo AW y lo dinamitan, eh, aquí usando un término... Eh, un poco en, en sintonía con lo que es el show de idolio, pero eh, por favor, no, no destruyan esto, o sea, es, es lo que más me, me preocupa un poco, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué imagen de estabilidad puedes tener tal vez de cara a estos ejecutivos también? O sea, mira este, este escándalo, ¿será, ¿será inteligente invertir en esto? Tenemos que preguntarle a Tony si esto es work o no, qué sé yo, que para mí ya lo dije, no lo es, solamente espero que esto se transforme en algo que sea rentable y y sea beneficioso para todos, pero eh, no, para mí no, esto no es no es bueno, ¿no? O sea, está bien, es divertido el chismecillo y todo, pero eh, eh, dinamitar esto, no ser consciente de esto, es como un poco bastante, bastante triste, y más encima que lo haga así en pan, ¿no? El tipo que después de luchar con M. Jeffrey en Revolution estaba llorando que estaba enamorado del pro wrestling, y que muchas de sus palabras que ha dicho desde que regresó sí, se sienten que no pesan tanto, ¿no? O sea, he visto tweets que han rescatado de él que es hilarante, ¿no? Que como que, que no te pongas en contra de tus compañeros, ¿no? O sea, que, 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 que juntos podemos más, ¿no? Cosas así, que cualquier problema que se solucione más o menos por atrás y de pronto se sale con esto. O, o cuando dicen su promo de apertura, cuando eh, debuta, ¿no? Yo, yo amo a la gente joven y todo eso, y después dice, no, estoy trabajando con, con putos niños, ¿no? Entonces, <risa> es gracioso este, es esto. Da para un Dark Side of the Ring, <risa> o algo así, no en un sentido de... De, 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 a los Rick Flero cosas así que hemos visto pero algo así como Dios, esto puede ser un desastre y espero que no, que, que no salpique demasiado a IW que es lo que más me, me preocupa porque tener una alternativa de este peso y, 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 tener, y ponerla en riesgo no me parece saludable
0: en lo absoluto Sí, solo algo que quería añadir ahora que mencionaste eso fue que recordé que cuando Punk volvió dijo, voy a venir aquí a trabajar con el talento joven, elevarlos ¿no? y Brian Danielson dijo, no, yo no vengo a eso, yo vengo acá a a patear cabezas, ¿no? A, a matar gente. Y mira qué hace cada uno de ellos, ¿no? Así que bueno.
2: Eh, eh, estamos hablando a nivel de empresa, ya empezamos con el tema Tony Cánabra. así como ver la perspectiva desde él, eh, cómo se manejaría él con todo esto. No. Yo vendría, pondría un, un castigo en dinero, que no reciban el pago algún estimado de esa magnitud, pero yo no despediría a nadie, es más esperaría un, un calentaría aún más eso y para que después se enfrenten algo por ahí, pero yo no dejaría ir a nadie menos se van a ir los John Box y Omega, o sea, yo creo que eso es impensado, es su empresa ahí está un poco más para el tema de, de Punk, pero tampoco, o sea el hombre igual atrae eh, por más llorón que sea, pero el hombre atrae eh, a, 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 yo también, igual, porque yo vi el scrum después, solamente había escuchado, visto los tweets y todo, como siempre. Y a mí, igual, me impresionaba mucho la cara de Tony Khan, estaba totalmente. Eh, no podía, estaba increíble con todo lo que estaba pasando. Eh, pero con el tema, insisto, tema Tony Khan, yo de él aprovecho, lo caliento un poco más y después los enfrento. Eh, y ahí queda, y yo creo que ahí va a quedar. No, 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 por ser, no, no, creo, no, 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 eh, de que pueda, de que, de que alguien se haya despedido. Bueno, yo creo que el, el amigo de, de Cien Pang. O sea, él va. Se supone que fue el que tiró el silletazo, el sí. que mordió. Cien Pang simplemente parece que tiró, quiso tirar un, <risa> un puño y no lo logró. Después se metió el amigo y pudo conectar el silletazo y la mordida. Pero no sé. Yo soy más de la idea de que esto se preste para algo más grande después. Y creo que si me lo pudieran manejar, lo hicieran bien, pero igual, Tony, Cone, Tony Khan tendrá las pelotas para hacerlo. O sea, ahí hay, ahí hay que ver eh, cómo lo maneja él. Y si es que puede, puede hacer, puede sacar dividendos de ¿Qué es lo que yo espero?
0: Sí, hay que ver ahora cómo se maneja, porque. O sea, sí, sí en Punk es la estrella más grande ahora mismo en la empresa, es el campeón mundial. El negocio aumentó en números con su llegada, con cómo se promocionó y, y todo eso. Así que es un activo importante. Pero si se ve que... Porque hay mucha gente, como ya decía, que tiene hit ahora o está con esta idea de lo que ha hecho CM Punk con el vestuario, que ha cambiado un poco la cultura dentro de AEW en cuanto al manejo en backstage y demás. Porque hay que imaginarse lo que debe ser trabajar con alguien que de pronto está siempre atento a los más mínimos detalles de lo que digas o algo que tal vez no está de acuerdo con una opinión tuya o lo que sea y que de pronto ya te considera su enemigo, ¿no? Como ha pasado rápidamente ahora con los John Box, Hammond Page, Kenny Omega aparentemente. Y no sé si es recomendable, o sea, habrá que ver cómo se maneja como digo, ¿no? Pero, ¿qué es más importante? Tener a alguien como CM Punk que impulsa el negocio, ¿no? Impulsa los números eh, genera eh, atención por parte del público pero que a la larga un poco va mermando el, el buen ambiente en backstage, la buena fe de, los, de las demás personas hay que ver si una cosa es, de pronto hace desbalance con la otra o si se puede manejar eso pero es un ambiente que ha visto, se ha visto bastante afectado por, por la presencia de él, aparentemente, por lo que se está reportando. Y también, como ya decía, de cara al futuro, ¿cómo va a estar el público si, el, si estamos hablando de que la defensa para que Punk no se vaya es su conexión con la gente, el ser un draw? Pero si el público ahora de pronto tiene, un, tiene cierto rencor, o mejor dicho, tiene una mala percepción de él, si es un público fiel a AEW que además es fan de los John Box, de Kenny Omega, eh, el momento este en el show cuando Kenny y Hanman se enfrentan ¿no? y toda la gente está emocionada. O sea, ese es de pronto el, la columna vertebral de el ¿no? eh, The Elite. Y si The Elite sean los que salen perjudicados de esto, o incluso en el caso de que se vayan, ¿no? que me parece que es muy poco probable, creo que sería una, un cambio muy radical dentro de IW es como que es como perder la esencia no de que tenían esta idea de ser una empresa que fuera más libre que fuera como que vamos a divertirnos haciendo wrestling no y que cambia en su modo de hacerse o que al final hay que matizar las cosas y claro es un negocio a fin de cuentas pero una cosa no debe quitar la otra y si al final el ambiente de trabajo se convierte en algo que es tóxico que es fastidioso que no se siente algo agradable como Parece que sí lo era al inicio de la empresa, que además fue el momento en el cual los shows eran mejores, porque objetivamente ahora que hablamos de Dynamite y Rampage, eh, sí hay buen wrestling y todo, pero no estamos tan contentos con el manejo de las historias y demás. Eh, puede todo ser una acumulación de cosas, ¿no? De cómo se han estado acumulando contratos, y no hay espacio para todos en televisión. Ahora sucede este tipo de cosas que dividen el roster. Hay que ver cómo se maneja todo, porque parece que se van acumulando problemas. Y eventualmente explota, como fue este pasado fin de semana, aparentemente. Y como te decía al comienzo, Alessandro, creo que hay un, un choque de cultura
1: totalmente, ¿no? Y siento que cuando tú pues, generalmente escuchas gente como, no sé, el Taker o, o Stone Cold, o, o sea, gente hablando en podcast o cosas de... Del negocio y, y, y siempre, como lo, 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 lo habla, no es como tienes que vender pay per views. Cuando nosotros con The Rock, en 17, no nos sé, congregamos, a, nos vieron millones de personas, pudimos llenar, no sé, eh, llevar platos a la mesa a nuestras familias. Y es como esa es la cultura, es el negocio. Y creo que Dialit no, no lo ve tan así. O sea, es como una cosa, bueno, como tú dices, como hay que divertirnos y es como que hacer lo que amamos y todo esto. Pero es como, bueno, estamos vendiendo pay per views, hay que llenar esto, hay que hacer. Eh, no, 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 no pienses en tu audiencia de nicho. Tienes, y cuando y es lo que decía un poco también al principio, es como, bueno, All Elite ha crecido, ¿no? O sea, no podemos tener esa mentalidad así como, bueno, que okay, hagamos lo que no, no, nos, no, nos guste. Y es, es todo muy bonito a, a priori, ¿no? Pero cuando llegas a ese nivel y Tony Khan, un tipo que tiene a tres, o sea, un magnate ahí, que al final hay que hacer dinero y que tienes estos contratos... Eh, con, con grandes cadenas de televisión o Warner Media, qué sé yo, tienes que pensar de esa forma, o sea, es así porque así es el negocio. Si quieres, anda a las Indies. O sea, ¿Quieres? O, así yo, te lo, te lo juro, anda a GCW, anda, no sé, a Warrior, a lo que sea, váyanse ahí. Si quieren eso. Por eso, en el fondo yo sé, pongo, lo, la forma todo fue horrible, pero yo estoy de acuerdo. O sea, eh, hay que hay que pensar, y hasta Jerrico, lo, lo, o sea, cuando dice, valores lo que tienen, o sea, es un poco, tenemos un contrato gigante, tenemos, no, 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 no saben, no tienen el peso de lo que es Eidolio, y, y, y yo lo resumo todo en eso, en eso que dice Chris Jerrico, entonces eh, creo que hay que caer evitar un poco el romanticismo, ¿no? Y por eso fue Cody Ross, yo creo. Ah, tengo, hay una historia que tenemos que saber cuando pase todo esto. Pero para mí, el presidente Cody hace que yo me, me incline bastante un poco por lo en el fondo lo que dice Punk. Independiente de la forma en que lo dijo, de cómo lo dijo, lo terrible que hizo e incluso pueda arriesgar y causar mucho daño en la compañía con lo que está diciendo, que me parece muy reprochable. Pero si yo hablo estrictamente de lo que dijo, yo creo que estoy un poco más o menos de acuerdo, en cierta forma. Eh... Veremos qué pasa con el tiempo y, y cuando tengamos la historia completa a ver si quién está equivocado, quién está en lo correcto o no. Pero por lo menos es mi percepción. Puedo estar totalmente equivocado siempre. No, no soy un tipo que se case demasiado con cosas que no tengo certeza tampoco. Eh, pero es lo que yo creo al menos. Así que veremos qué tal. Solamente digo, señor Cody Rhodes, usted es un puto genio. Usted supo cuándo irse. Eh, hasta se fue Vince incluso, ¿no? O sea, incluso ni siquiera te puedes preocupar mucho de que ya te, te caguen demasiado el booking también. Pero... Hay, hay, hay demasiados indicios previos que me dan a, a, a decantarme más por, por los argumentos de punk, tengo que decirlo. Toda esta falla de estructura y que han pasado ya. Porque yo, nadie nadie compraba Big Soul, ¿no? O sea, porque todos sabemos que era horrible, pero sí estábamos de acuerdo que había una estructura que estaba ahí más o menos débil y acá se ha notado. Y cuando creció la empresa, cuando creció el producto, cuando tienes que manejar egos más grandes, ahí ves los liderazgos y ahí ves cómo eh, manejas algo. Y ahí es cuando Tony Khan lo que muchos sospechaban, terminó pasando o sea, no es lo mismo estar con amigos que estar trabajando con, con estrellas y con gente más grande y que ha trabajado, al más alto nivel que ha trabajado, con Vince McMahon que ha trabajado con gente que sabe cómo se hacen las cosas independiente que podemos tener mucho, muchos eh, cuestionamientos con respecto al booking de WWE que ha sido, en comparación con el de WWE, o sea, bastante horrible de hecho pero, o sea, hay una estructura carrera, experiencia décadas de hacer esto que ahí están, y cuando ya pones a alguien como Triple H que más o menos hace el ABC y C se nota, ¿ya? O sea, tampoco yo soy un fan enorme de lo que hace Triple H ahora, pero salto en, el salto en calidad es bastante notorio, y ahora tiene un, 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 producción y todo, y, y se nota la diferencia ahora. entonces eso así que bueno, espero que Tony Khan crezca con toda esta experiencia, que es lo que yo espero, que sea un jefe al final, ¿no? o sea, pero creo que, que, que hay que esperar un tiempo para tener toda la historia, yo creo que la historia de Cody va a ser muy interesante en unos años lástima que sea un hombre tan íntegro, ¿no? o sea el tipo ser un el trae todo, ¿no? Pero, pero es un profesional
2: De todos son ególatros, yo creo. Para llegar a ese nivel tienes que tener una egolatría de que simplemente te vean y te aplaudan todo lo que haces uh, Llegó el momento de ponerse, eh, a ver, es increíble cómo todo esto que pasó vuelve el foco a Tony Khan y el, su liderazgo. Claro, porque entramos de nuevo al tema, eh, él tiene el poder con gente que lo puede tener y gente que jamás le va a decir que no. Pero aquí entra de nuevo el, lo que estaba diciendo Andrés, O sea, tienes a alguien como siempre que ha trabajado en otras partes, que no tuvo miedo en enfrentarse e irse simplemente. Tampoco tuvo miedo en perder amigos. Era lo mismo. Eh, entonces te enfrentas a, esta, a, este, a este tipo de personaje. Y eh, ahora es donde queda él. Tiene que quedar de alguna manera bien parado de a futuro. Ya pasó. Ya pasó el Scrum... Podemos ahora eh, decir, ¿será verdad? ¿Será esto? Yo bueno, estoy bien de acuerdo con lo de Cien Pan, porque lo vimos, o sea, lo vimos con Cody. Algo pasó ahí, solo que Cody nuevamente. Fue más, se, se lo hizo todo callado, se fue. Y simplemente ahí, igual yo quisiera saber cuál es su opinión. Pero eh, viene en esta instancia de que ahora el, eh, Tony Khan tiene que, tiene que hacer las decisiones. Como digo, ya pasó Scrum, ya pasó esto. Ya se saben, ya están las informaciones. Y ahora, a partir de esto, ¿qué es lo que va a hacer él? ¿Qué es lo que va a crear? ¿O simplemente va a cortar por lo sano y va a despedir a Sien pan Y va a hacer lo que todos están diciendo. que, Porque por un lado Sienpang es un cáncer y por el otro igual que está diciendo las verdades. Entonces, ahí es donde queda, queda nuevamente la figura central de Tony Khan. ¿Va a aprovechar esto o simplemente va Que no creo tampoco, insisto. No, creo que vaya a despedir a Sien pan pero es interesante el punto en que ahora se encuentra IW Porque mañana el Moro va a ser, van a hablar algo, van a decir algo, McCaster va a hacer un ahí un, una rima, eh, alguien se va a referir, todos andan buscando si algún de, luchador está haciendo algún me gusta, si alguien estaba poniendo algo, que está, Eddie Kingston ha estado callado, tampoco ha dicho nada, por si acaso. Entonces, son varias aristas que hay que ver al futuro. No creo que te afecte tanto a AW, eh, que algunos casi que ya están poniéndole la, la, la lápida a la empresa. Pero eh, sí es interesante ver lo que pueda pasar. Y Tony Khan, si es que tendrá los pantalones o no bien puestos.
0: Veremos, Dynamite mañana tiene que ya dar algunas respuestas, porque hay gente que no va a aparecer, aparentemente, a ver si la empresa... Señala algo que sea como consecuencia de lo que ha pasado. Dudo mucho también que haya algún despido grande, pero quién sabe. ¿Qué pasa si CM Pong se va despedido, por ejemplo? En WWE lo querrían recibir, me parecería eh, muy poco probable. Así que a lo mejor es como que, bueno, vino al wrestling por un año y luego se va otra vez. Eh, en caso de que The Elite se vayan, en el caso hipotético, que me parece muy lejano, en el caso de ellos sí me imagino que. Triple H estaría contento de ofrecerles un contrato. Ya lo había hecho antes de que se fundara IW. Y ahora con todo el derecho de que estuvieron en Televisión Nacional y son grandes estrellas, más de lo que eran hace unos años, seguramente estaría interesado. Pero veremos. Algo por ahí ya se ha eh, dicho de suspensiones, multas y demás, pero hay temas legales de por medio, por el ataque que hubo. No sé si por el tema de que eh, Punk dio detalles sobre la demanda con Colcabana, Cabanas y también hay un problema por ahí, pero... Bueno, habrá que ver qué pasa con todo esto, que tiene que aclararse, al menos en cierta parte, para el día de mañana en Dynamite.
2: Yo tenía entendido que iba a haber como demanda por el tema de la agresión, con el silletazo, mm. que es como muy penalizado en Estados Unidos, es como literal una... Es como... ¡Ay! ay se me fue el, el, el término, pero es como... Es, es, es grave. Es como un poco más abajo de un homicidio, es como casi un intento de homicidio eh, hacer ese mm. tipo de agresiones porque estadounidense. Eh, entonces, claro, yo, yo no había tomado así como al chiste, así como muy gracioso, yo riéndome, y después, claro, voy leyendo y decían que, claro, estaban viendo algún tipo de demanda de parte de los John Bucks. A, yo no me puedo acordar el nombre del amigo, el amigo de CM Punk. Eh, entonces, me, me sorprendió mucho ese ese tema, así como que literal podría salir una demanda, a lo mejor no va a pagar con cárcel, pero sí va a tener que, eh, sí va a tener, que tener algún tipo de monto, pero eh, las acciones legales de verdad que yo estaba haciendo no lo podía creer, por un
0: silletazo. Sí, ahora la decisión que tome Tony Khan no solamente afecta a los box a, a CM Punk que parece que están como que no muy contentos de estar trabajando en la misma empresa sino también hay gente que está, como digo, a favor y en contra de una y otra parte, así que también, según lo que se haga, estarán de acuerdo o no con lo que haga Tony Khan, pensarán que ha sido la decisión correcta o no, eso también puede generar problemas, así que veremos qué pasa. Pero bueno, es una jornada interesante en el wrestling, por decirlo menos, con todo lo que dejó el fin de semana, y veremos qué más noticias hay de cara a los programas que haremos con Florida Vice, hablando de de AEW, también el directo, si hay más noticias pero bueno, estaremos por ahí para ver qué pasa Andrés
1: Sí, bueno o sea que ya con todo lo que dijimos que voy a agregar para lo que se viene para, para Dynamite, o sea, ya creo que hasta, hasta las cosas que se venían buenas ya son hasta incidentales con todo esto que ha pasado con Punk, cómo va a abrir el show qué va a cerrar el show eso es lo que más me, 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 me intriga, así que eso, eh, simplemente ¿Qué, ¿Qué voy a hacer para vender el Free Advice de esta semana? No, no tengo que hacer nada, así que eh, Así que la gente en Patreon ahí eh, Atentos con lo que se viene A ver qué show nos da AW ¿E el día de mañana Bueno, acá estoy con, con Paulina Y ya salió eh, la reseña ya de, de World's World Collide HBK Booker of the Year HBK nunca hubiera pasado esto, ¿no? O sea, ustedes saben que no O sea, eh, John Michaels
0: no hubiese dejado Que esto pasase eh, eh, bueno, una él, super chica él tenía problemas con Bret Harden backstage y demás gente, ¿no? Pero él como Booker no lo permitía, seguramente. Por supuesto, ¿no? O sea, es eh, la
1: experiencia, ¿no? O sea, ya lo vivió el hombre, ¿no? O sea imagínate que hizo la mejor historia narco de todo el wrestling, porque el hombre experimentó con las drogas bueno, con respecto a, a bueno, ahora en este momento está eh, NXT andando así que imagínense el sacrificio que hemos hecho no estar viendo el show -a en vivo eh, así que ahí, tal vez ahí estaremos viendo y comentándolo, ya hablado con Polina que probablemente salga el día sábado para la gente en Patreon eh, así que por ahí espérenlo para el fin de semana, lo que es la resaca de Worlds Collide y ya se viene el show de aniversario de Next Tito O oh, la próxima semana, así que bueno eh, cosas se vienen con respecto al show multicolor, y bueno agradecerles a la gente que, que nos sigue semana a semana, que nos siguen en Patreon mes a mes que, que son importantes para, para el proyecto el almacenamiento, de los audios, el dominio de la página ustedes saben lo, lo que se viene, ahí te escuché, o sea te leí Alessandro en el chat que ya estabas viendo cosas para Monday Night, así que bueno ahí, ahí se vienen muchas cosas para, para Patreon y también para en abierto
0: y bueno, Paulina, estaremos seguramente hablando pronto en algún otro show. Y también te escuchamos con Andrés en Florida 2.0. Sí, me van a
2: escuchar el día sábado hablar del mejor programa actualmente del wrestling. Sí, creo que eso, eso soy capaz de decirlo ahora. Ha sobrepasado a Impact. Impact ha quedado segundo. Ha perdido un poco de magia, ha perdido un poco de personaje, ha perdido un poco de humor. Así que lo voy a dejar en el segundo lugar por ahora. ¿Qué os puedo decir? Gracias por escucharnos. Y eh, yo estoy interesada mañana por los actores secundarios que hay en Daida. Ya me aburrí de Sian Pan. Ahora necesito que van a decir un John Moxley, un Eddie Kingston. Insisto, con Max Castell. Que van a decir hasta, hasta de la doctora Brit Breaker. A lo mejor puede aparecer algo por ahí. Pero me interesa más saber lo, eh, los actores secundarios. En mayo, creo que mañana voy a salir y voy a ver, voy a esperar. Eh, precisamente eh, Voy a comprar algo Y voy a ver Dynamite ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Porque voy a estar atenta a absolutamente todo Y no solo a Dynamite, sino a lo que van a decir En las redes sociales, porque Ahí hay otra historia también Así que, dos, no, ¿qué puedo decir?
1: ¿Qué? Dos, dos horas de Eddie Kingston tirando mierda así en televisión Que se siente y hable nomás, simplemente que se quede hablando De todo esto, televisión En su pic
2: en comentarios, ahí en comentarios que lo pongan ahí, saquen a Jim Ross y que esté, que ahí pero eso lo haría John Michaels el mejor booker del año pero Tony Khan ahí se le hace así que, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana
0: Bien, con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto